0: Guten Tag Albert. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend Felix und liebe Zuhörer da draußen, je nachdem wann ihr das hört. Ähm, Wir haben heute den 30. Mai 2019. Äh, Ich wollte das einfach mal kurz erwähnen, weil wir doch relativ unregelmäßig zum Aufnehmen kommen und äh, auch zum Publizieren und vielleicht sollten wir einfach den Tag nennen, wann wir das aufzeichnen, weil wir haben jetzt in letzter Zeit festgestellt, dass sich äh, dieses Newsrad in den USA sehr, sehr schnell dreht und äh, deswegen müssen wir das ein bisschen einordnen, über was wir sprechen, oder? Das ist, das ist wirklich eine Geschwindigkeit, die kennt man
1: hier aus Deutschland gar nicht. Also auch, auch hier gibt es ja Nachrichten, aber wirklich die Menge jeden Tag und auch die Signifikanz der einzelnen Nachrichten ist nicht immer so hoch. Also es werden auch Dinge berichtet, die würden in Deutschland nicht unbedingt so groß berichtet werden. Der, der News Cycle ist ja unfassbar schnell. Ähm, deshalb ist es auch sehr schade, dass wir jetzt irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen nicht zum Aufnehmen gekommen sind. Letzte Woche hatten wir es schon einmal probiert, hatten aber dann große Technikschwierigkeiten, von denen keiner unserer Hörer jetzt hören möchte. Aber ich habe mir jetzt einen LAN-Adapter für mein Notebook geholt und hoffentlich ja. ähm, hat sich das damit dann auch erledigt.
0: Ja, und bei mir waren es eher äh, menschliche Schwierigkeiten, weil ich äh, äh, etwas krank war und ich mich wahrscheinlich noch schlimmer alten gehört hätte als sonst. Äh, deswegen haben wir es gelassen und jetzt in alter Frische äh, nach, kleinen, nach einer längeren Pause legen wir wieder los. Über was wollen wir denn heute reden, Felix?
1: Zuerst müssen wir ähm, einige Irata der letzten Folge behandeln, dann geht es natürlich um Neuigkeiten, aber das Thema der Woche im Ganzen in der manier ist der Senat der Vereinigten Staaten. Wollen wir einfach mal direkt einsteigen? Ja, lass uns einsteigen. Also, in den Errata des letzten Male oder bei den Errata des letzten Males ist diesmal dabei, dass wir die drei Gründe für Impeachment nicht korrekt aufzählen konnten. Und das sind Treason, also Verrat, Bribery, Bestechung oder andere hohe Verbrechen und Vergehen, also High Crimes and Misdemeanors. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, nur zwei aufgezählt. Das sind diese drei offen- offiziellen Gründe, in die in der Verfassung stehen, wonach der, ähm, das Haus
0: ein Impeachment-Verfahren eröffnen kann. Oh, da kommen wir dann gleich nochmal in den News äh, drauf auf das Impeachment. Des Weiteren hatte ich noch
1: gesagt, dass Obama Neil Gorsuch nominiert hätte, es war aber natürlich Merrick Garland und Gorsuch wurde dann ähm, unter Trump zum Supreme Court Justice ernannt.
0: Ah, okay, das war der erste unter Trump, also das war der, der sozusagen nach, ähm, also wo äh, Mitch McConnell quasi gesagt hat, ja, jetzt äh, lassen wir äh, keinen mehr ran oder wir machen die Anhörung gar nicht äh, bei deinem Kandidaten, sondern äh, wir warten bis äh, ja bis die nächsten Wahlen sind, weil die damals anscheinend schon gedacht haben, dass sie vielleicht den Senat gewinnen und äh, dadurch einen äh, konservativeren äh, Supreme Court Justice-Kandidaten reinbekommen.
1: Das stimmt. Was ganz interessant ist, gestern oder vorgestern kam die Meldung rein, dass Mitch McConnell jetzt gesagt hat, er würde jetzt, also jetzt wo Trump Präsident ist, würde er in der Lame Duck Session quasi wohl einen ähm, Supreme Court Justice durchbringen. Also falls Ruth Bader Ginsburg jetzt ähm, stirbt, dann hätte Mitch McConnell kein Problem damit, ja der Wahl noch
0: jemanden äh, zu nominieren. Ein Mann mit Prinzipien. Die gibt <lacht> es selten in der Politik. Ja, bezüglich Fähnchen im Wind drehen, ganz böse Überleitung. Ich hatte ein paar Dreher drin, als wir über den Müller-Report gesprochen hatten. Der, Ich hatte gesagt, dass der letztes Jahr fertig wurde. Natürlich ist es so, es ging 2017 los, als Special Counsel Robert Müller eingesetzt wurde. Der Report wurde jetzt im April diesen Jahres abgegeben. Deswegen ist er auch in den News. Genau, also da hatte ich kleinen Denkfehler drin. Also der Müller-Report ist relativ neu, relativ frisch aus dem April. Was vielleicht auch ganz interessant ist, Robert Müller, können wir vielleicht in den News auch nochmal drauf eingehen, hat jetzt quasi seine Aufgabe für beendet erklärt und ist zum ersten Mal in diesen zwei Jahren an die Öffentlichkeit getreten und hat vor der Öffentlichkeit gesprochen. Genau,
1: kommen wir jetzt nochmal zum Follow-up. Wir hatten ja in der letzten Episode über den Müller-Report oder über den Müller-Report gesprochen. Da ist einiges passiert und wir hatten uns das jetzt nochmal angeschaut und ich glaube vor allem du, Albert, hast dazu noch einiges gelesen und ich bin gespannt, was du da
0: zusammengetragen hast. Also ich ich habe... Wie du sagst, News Cycle, man kann da immer nur ein paar Stichpunkte raussuchen, aber ich habe versucht, ein paar signifikante Ereignisse zu zu finden, die einfach auch vielleicht das das größere Bild ein bisschen besser darstellen. Also, vor einiger Zeit, und ich weiß nicht, ob das sogar schon war, bevor bar groß an die Presse getreten ist und bevor der Report äh, generell publiziert worden ist, äh, ist schon wieder ein paar Tage her, er hat ja im Justizausschuss des Senates ausgesagt. Beim Kongress hat er sich ja später dann geweigert, das hatten wir ja schon. Da hat er eingestanden, dass äh, äh, die Beweismaterialien, die dem Bericht von Müller zugrunde lagen, nie selber gesichtet hat und da auch nicht sagen könne, ob das irgendjemand in seinem Ministerium gemacht hat, bevor er zu seiner Einschätzung kam. Also übersetzt heißt das, also gibt eigentlich unserer Theorie Auftrieb, dass er eher als Anwalt des Präsidenten und nicht als Anwalt des Staates fungiert. Ja, also er hat eine klare Agenda und versucht quasi Dinge hinzubiegen oder die Fakten so hinzubiegen, dass sie Trump in einem guten Licht stehen lassen. Und äh, da ist es kommt es eben gar nicht äh, recht, dass äh, 450 ehemalige Bundessta- Bundesstaatsanwälte in einem offenen Brief dargelegt haben, dass äh, Trumps Handlungen aus ihrer Sicht durchaus für eine Anklage ausreichen würden. Das heißt, äh, Leute, die sich mit dem Recht beschäftigen, die Experten sind, haben gesagt, hm, ähm, also so no obstruction, uh, no collusion, no, sehen wir nicht ganz so. Aber es gibt immer noch quasi diese Konsens, dass ein äh, sitzender Präsident nicht angeklagt werden kann. Äh, Aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Dann, äh, so wie es so schön ist in den USA, es gibt ja das eine oder andere Scharmützel und den einen oder anderen Dispute verbal. Die Demokraten haben ja gefordert, dass äh, zumindest ein Teil äh, von ihnen den Bericht, ungeschwärzt einsehen dürfen. Weil es, haben wir ja besprochen, es ist ja, es gibt ja nur eine geschwärzte Version. Bar hat das einfach nicht getan. Das müssen wir nämlich eigentlich auch nochmal eben klarstellen. Die Version,
1: die wir jetzt gelesen haben, ist mehr oder minder auch die, die der Kongress gelesen hat. Genau.
0: Also die wissen nicht mehr als wir. Äh, das geht sogar so weit dass einem Executive Privilege gedroht wird. Das ist also auch wieder so ein schöner Begriff. Das äh, heißt, Executive Privilege ist, dass der Präsident und andere Mitglieder des, der Exekutive Vorladungen und äh, Interventionen der Legislative und Ju- Judikative einfach absagen können oder nein können. Also sagen, wir, pf, machen wir nicht. Und auf das bezieht sich Mr., äh, Mr. Barr jetzt. Also wie gesagt, er versucht sich da herauszuwinden. Die Demokraten versuchen da etwas Licht in die Sache zu werfen. Und was macht Mr. Barr? Ähm, ich habe ja letztes Mal gesagt, er ist ein Spin-Doktor. Äh, er stellt das Ganze jetzt so dar, dass, also er gibt unverhohlen zu, dass äh, Russland versucht hat, mit der Wahl zu intervenieren. Und jetzt sagt er, ja, es wurde gegen die Trump-Kampagne spioniert. Also er dreht es sozusagen um und sagt, äh, eigentlich, also er macht praktisch die, die Täter zum Opfer. Normalerweise ist es ja umgekehrt, da werden die Opfer zum Täter gemacht, äh, äh, ganz gerne. Hier ist es genau andersrum. Und Mr. Trump äh, stößt in das gleiche Horn und hat Bar mit der Macht ausgestattet, die Hintergründe der russland investigation weiter zu erkundigen. Also das heißt, dass die Leute, die quasi hinter dieser Investigation stehen, die investigiert haben, jetzt selber befragt werden. Also quasi, ob die
1: zu partisan sind, zu einseitig, ähm, ob das politisch motiviert war, das Ganze. Genau, genau, genau. Gestern kam dann ja ähm, Robert Maller. Raus, müller. robert müller und hat ein erstes und einziges
0: statement gegeben ja warte noch warte noch es gibt noch ein, ein einen punkt den ich noch sagen möchte weil das vielleicht zeigt wie sehr oder also worin die äh, äh, das weiße haus sehr gut drin ist ist eben diese narrative zu spinnen ich habe ja schon erzählt dass trump so ein meister der kommunikation ist also dass er mit einfachen prägnanten wörtern ein Bild zeichnet, was er im Wahlkampf eingesetzt hat, so mit was Lying Ted Cruz oder, oder Lock Her Up. Also er hat ja immer solche, solche Schlagwörter. Mhm. Und es gab ein Treffen mit den Demokraten mit über Infrastruktur, mit Nancy Pelosi und Chuck Schumer. Ach, das hat ja. Und was da passiert ist, Trump hat quasi gesagt so diese... Ganze Russia-Investigation, die Demokraten sollen damit aufhören, sollen sich entschuldigen und hat ein, ein Eklat inszeniert, also inszeniert, Es das heißt, offiziell ist er quasi spontan, hatte dieses Meeting abgebrochen und ist dann in den Rose Garden, ins Weiße Haus und hat dann von den Journalisten gesprochen. Die zufällig da waren? In seinem Suche Garten? Nicht da oder
1: sind, stehen die immer im Rose Garden rum, falls was passiert? Also ich
0: denke, die haben wahrscheinlich schon gewartet, weil sie vielleicht darauf gewartet haben, ob es irgendwelche Ergebnisse aus dieser Infrastruktur äh, Diskussion gegeben hat. Das mhm. sollte ja eigentlich eine Formalität sein, soweit ich das verstanden hatte. Aber wenn man auf das Pult geschaut hat, da war dann so, so ein schönes Schild angebracht wo die Kosten der Russia-Investigation aufgeführt worden, wurden und dann auch noch ganz groß drauf stand, no collusion, no obstruction. Also das heißt, er hat quasi versucht, dieses Meeting mit den Demokraten umzuspinnen und in ein äh, Ich bin unschuldig-Meeting zu ähm, äh, äh, umzubiegen. Also es ist erstaunlich, ich, ich finde das erstaunlich. Also ich kann mir das in Europa wirklich nicht vorstellen, dass. Wobei, naja. Ja, ich wollte gerade sagen going, going to Ibiza. Ja, genau. Sollte unser, vielleicht sollte das unser neuer Intro-Song werden. Aber wir, wir haben ja amerikanische Politik, <lacht> okay. ja. Dann, dann ja wohl irgendwas from, from
1: Russia with love.
0: Ja, also und jetzt kommen wir nämlich zu Robert Müller, wie du gesagt hast. Der ist äh, jetzt auch vorstellig geworden, hat quasi nochmal vor der Presse gesprochen.
1: Albert, eine Frage wollte ich dir nochmal stellen. Wusstest du vorher, wie wie sich die Stimme von ihm anhört? Ich habe da noch drüber nachgedacht. Ich habe den ja in den letzten zwei Jahren, obwohl ich mich da jetzt mit
0: beschäftige, man hat den ja nicht reden gehört. Der hat ja ah. kein einziges Wort gesagt. Ich wusste nicht, wie, wie er klingt. Nein, weißt du nicht und äh, das hat er absichtlich gemacht. Also er hat gesagt, äh, er, während der Investigation spricht er mit keinem, mhm. mit niemandem in der Öffentlichkeit. Keine Interviews, nicht. Eigentlich ein super
1: schlauer Move, weil so kann ja, also wenn, wenn er einfach nur diese eminente Person ist, die man vielleicht aus Bildern kennt, aber die öffentlich nicht auftritt, dann wirkt es auch nicht zu zu politisch, dann können keine Aussagen im Mund verdreht werden und gesagt, okay, das ist hier ein republikanischer Typ oder ein demokratischer Typ und der macht das dann für seine Partei, sondern so konnte er sich dann auch wirklich als unabhängig
0: inszenieren, bzw. seine Unabhängigkeit mhm. auch so nochmal kommunizieren. Genau, und ich glaube, äh, das wäre auch zu seinem Nachteil gewesen, wenn er sich jetzt auf die Angriffe, und wir wissen ja, dass es Versuche gab, auch äh, Müller ab- abzuschießen, als Special Counsel zu entfernen, äh, durch das, dass er quasi überhaupt kein Statement abgegeben hat. Ich glaube, das hat ihn auch geschützt, weil ja, er hat er hat sich zu niemandem Werkzeug gemacht, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich diese Pressekonferenz gestern empfunden habe. Mhm. Der
1: Digest ist oder die Zusammenfassung ist: Muller's Office oder das, dieses ähm, der Special Counsel wird geschlossen, die Investigation ist beendet, er geht jetzt in Rente. Es dürfen keine Fragen gestellt werden von den Journalisten. Er ist noch einmal auf den Report eingegangen, hat gesagt, ich werde nicht Aussagen vom Kongress, der Report ist meine Aussage, ich kann euch nicht mehr sagen, alles was ich weiß steht da drin. Und er hat noch mal entgegen seines Chefs quasi gesagt, wäre Trump unschuldig, hätten wir es so gesagt, aber wir haben nicht gesagt, dass er unschuldig ist, wir können ihn aber auch nicht anzeigen, weil das Department of Justice eine Policy hat, nach der Präsidenten, während sie im Amt sind, nicht angezeigt werden können und man darf sie nicht einmal man darf nicht einmal sagen wir würden dich gerne anzeigen weil er könnte nicht zum Gericht gehen dies, dieses Verfahren ausfechten und somit seinen Namen reinwaschen das darf man nicht und was ich daraus mitgenommen habe war, Kongress mach halt einfach deinen dein Job das ist jetzt eure Aufgabe im Kongress zu gucken ob Trump
0: impeached werden sollte für die Dinge die er getan hat absolut richtig also was er also was er indirekt sagt nur das Amt des Präsidenten schützt Donald Trump vor einer Anklage. Das das war also Subtext. Vielleicht magst du ja ein oder zwei Snippets aus dem Soundboard abspielen. If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. We did not, however, make a determination as to whether the president did commit a crime. The special counsel's office is part of the Department of Justice and by regulation it was bound by that department policy. Charging the president with a crime was therefore not an option we could consider. Also, das sind eigentlich genau die Punkte, die du gerade auf Deutsch erwähnt hattest. Also, du hörst dabei ganz klar raus, es war für uns keine Option, weil die Regeln uns verbieten, ihn anzuklagen. Also, der Umkehrschluss ist, wenn es die Regeln nicht verbieten würden, ihn anzuklagen, dann würden wir ihn anklagen, weil Trump ist nicht unschuldig. Sonst hätten wir es gesagt.
1: Ja, ja, ich glaube, das, das, so das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Und im Endeffekt ist jetzt halt, okay, wir können ihn nicht anklagen. Das ist jetzt eine politische Sache, die geklärt werden muss vom Kongress, ob er impeached wird oder das Amt ist enthoben auf Deutsch. Mhm. Und ich finde, der Kongress zieht sich da so ein bisschen aus der Verantwortung, weil, weil dieser Streit halt wirklich ähm, unschön ist und aufwendig. Und ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, wie da gerade die Stimmung ist, nachdem McGahn war es, glaube ich, nicht erschienen ist zur Anhörung, wurden ähm, immer mehr Demokraten laut, die sagten, so, wir müssen jetzt einfach Peachen, um auch diese Stonewall des Präsidenten zu umgehen. Also die Theorie ist, der, der Präsident sagt ja gerade, ich gebe euch äh, die Dokumente nicht und ich erscheine nicht, weil Executive Privilege und die Demokraten gehen vor Gericht und sagen, du musst uns das geben. Aber die Mühlen der Justiz mal langsam. Und die, ein Argument ist, sie könnten es, ihre Position verbessern, wenn sie diese Impeachment-Proceedings starten und die Articles of Impeachment entwoken, weil dann hätten sie eine stärkere Position vor Gericht, um mehr Material von Trump zu bekommen, weil dann ist es die oberste Aufgabe des Kongresses, in oder der Kongress hat die oberste Aufgabe innerhalb dieses Impeachment-Verfahrens, nämlich festzustellen, was vorgefallen ist und da kann der Präsident auch noch nicht mehr mit Executive Privilege ankommen. Ja. Und ja. Pelosi will es aber gerade nicht. Pelosi, Nancy Pelosi, Speaker of the House, will nicht Impeachment-Proceedings starten, weil sie, aber ein Argument ist, so wie ich das verstanden habe, das wäre, ist unpopulär bei den amerikanischen Bürgern, also die wollen Trump gerade nicht impeached haben, ja. das würde von der Arbeit ablenken, die getan wird, die Demokraten ähm, machen ja viel im Haus. Die Gegenargumente sind quasi, ja, aber das lenkt ja aktuell schon von der Arbeit ab, niemand kriegt mit, welche Gesetze verabschiedet werden. Das zweite war, dass zum Beispiel bei Nixon auch die amerikanische Bevölkerung nicht dafür war, Nixon zu impeachen, erst als diese Proceedings eröffnet wurden und Nixon ausgesagt hat vor Senat und Haus. Und das halt im Fernsehen war dauerhaft, als das über Wochenlang Thema war, erst dann hat sich die Meinung der amerikanischen Bevölkerung dahingehend geändert, dass sie für die Amtsenthebung Nixons
0: waren. Und dann die Smoking Gun halt, ne? Also die die Tapes, die dann aufgetaucht. sind, Aber die sind erst später aufgetaucht. Genau. Ne? bei also Impeachment
1: Proceedings weiß man noch nicht, ob es die Smoking Gun geben würde, aber es würde mehr, es würde man mehr Material geben, mit dem man arbeiten kann. Und jetzt fangen ja auch schon die ersten Republikaner an. Also ich habe von zwei drei Republikanern geredet, gelesen, die gesagt haben so: Ich habe mir den Mueller Report jetzt auch durchgelesen. Ganz ehrlich, Leute, der der der, der Typ ist schuldig. Der
0: Typ ist ja. schuldig oder zumindest ist er nicht unschuldig und wir müssen darüber reden. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich genauso ein ähnliches Phänomen, das wir jetzt äh, in den letzten Wochen in Deutschland äh, mit der CDU gesehen haben, die äh, quasi eine komplette soziale Gruppe ab, nicht abschießt, aber sich äh, entfremdet, äh, um den Stammwählern zu gefallen. Ja? also die CDU ist eine Partei, ja, die ähm, äh, hauptsächlich Wähler jenseits der 50 hat. Und äh, um diesen zu gefallen, ähm, verscherzt man sich's sich mit den Jüngeren. Und ich glaube, die äh, Konservativen haben verfolgende ähnliche Taktik. Also äh, ich glaube, dass äh, sie wissen, okay, es gibt eine Basis an alten weißen Leuten, sage ich jetzt mal, äh, die den Konservativen die Treu halten, egal was ist. Und die wollen sie nicht verlieren.
1: Ja, das stimmt. Diese Trump-Basis vor allem, ne? Also ich glaube, das ist dieses alte weiße Männer-Ding auf der einen Seite, aber noch viel stärker gibt es einfach viele Menschen, die Trump geil finden. Das sind aktuell ja so 30 Prozent der Wählerbasis und die wollen die Hm. Republikaner halt auch nicht irgendwie verlieren. Obwohl man natürlich auch versuchen könnte, die äh, umzustimmen.
0: Ja, lass uns zu den Nachrichten übergehen und äh, da überlasse ich jetzt dir das Feld. So, Wie viele Kandidaten haben wir mittlerweile?
1: Wir haben 24 Kandidaten oder 24 bekanntere Kandidaten der Demokraten. Ich meine, über 10 hatten wir schon gesprochen, über manche, die auch damals schon kandidiert haben, noch nicht. Jetzt sind aber in letzter Zeit drei neue Kandidaten dazugekommen im demokratischen Feld. Also das ist einmal Montanas Governor Steve Bullock. Er ist ein Demokrat in Montana. Und das ist eigentlich schon speziell bei Montana, da hat Trump mit 20 Prozent Vorsprung gewonnen in 2016. Und das ist 20 Prozent ist unfassbar viel. Also selbst wenn man so sieht, irgendwie rote Staaten und blaue Staaten und so, reicht halt ja auch, wenn ein Kandidat mit einem Prozent Vorsprung gewinnt. Und eigentlich sind die ähm, ideologischen Linien innerhalb dieses Bundesstaates ausgeglichen. Mhm. Und der Steve Bullock, das ist ein Progressiver. Er spricht sich aber für eine Art pragmatischen Progressivismus aus, also weniger ideologisch. Und der möchte versuchen, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten, was er gerade in Montana schon tut. Er war vorher Attorney General in Montana und hat 2010 für die Wahlgesetze in Montana gekämpft, nachdem Citizens United im Supreme Court entschieden wurde, was wir schon besprochen hatten. Also seitdem Super PACs so viel Geld spenden können, wie sie wollen, hat mhm. er dafür gekämpft, dass in Montana Gesetze erlassen werden oder Gesetze bleiben, die das halt verhindern. Danach wurde er dann zum Governor gewählt und scheint auch sehr beliebt zu sein, also noch deutlich beliebter als Trump ich ganz interessant finde, das zieht sich durch, so ein, durch, durch mehrere Kandidaten und generell durch diese Strategie der ganzen demokratischen Partei, Steve Bullock könnte halt auch für den Senat kandidieren. Also, dass Steve Bullock jetzt Präsident wird, ist, ne, ist eine Möglichkeit, aber eine sehr geringe. Er ist so beliebt in seinem Bundesstaat, er könnte helfen einen der beiden Senatssitze für die Demokraten zu gewinnen, die beide gerade von Republikanern gehalten werden. Und ich meine, da sind wir schon mal im Thema der aktuellen Folge. Der Senat ist unfassbar wichtig, Die Demokraten sind in der Minderheit und die müssen jetzt versuchen, die Sitze zurückzubekommen.
0: Ja. Aber selbst ja. so eine Stacey
1: Abrams, die ähm, ja fast gewonnen hatte oder mit einem sehr geringen Abstand verloren hat, möchte gerade nicht kandidieren und auch ein Bito O'Rourke oder ein Julian Castro, die beide für die Präsidentschaft kandidieren, könnten versuchen Texas zu holen. Die Städte werden blauer, Texas wird blauer. Ted Cruz hat nur ganz knapp gewonnen gegen ähm, Beto O'Rourke. Das wird sich jetzt in Zukunft zeigen, ob dieses riesige Feld von demokratischen Präsidentschaftskandidaten nicht ein Fehler sein kann, weil dadurch
0: der Senat länger in republikanischer Hand bleibt. Ja, diese Töne höre ich auch aus meiner amerikanischen Familie. Also, why the heck are there so many candidates? Also wieso diese ganze Energie da reinstecken in den Präsidentschaftswahlkampf äh, und nicht äh, versuchen eher, also Senat ist jetzt zwar nicht Basis, aber auf der Basis die Arbeit zu leisten und dort die Mehrheiten zu erlangen.
1: Ja vor allen Dingen so ein Rourke oder auch so ein Steve Bullock, die hatten anscheinend gute Chancen in Senat zu kommen. Die Frage ist natürlich, okay, droppen die dann halt im Oktober aus dem Rennen, wenn die merken, die Prozente reichen nicht oder dann nach der ersten Primary und versuchen dann noch in den ähm, Senat zu kommen. Aber generell wäre es, glaube ich, für die demokratische Partei gar nicht schlecht in den USA, wenn es ein paar mehr von diesen High-Profile-Candidates gäbe, die sich halt um Senatsplätze bewerben, auch wenn es halbwegs aussichtslos ist. Weil ab und zu passiert mal so ein Ding wie in Alabama. Da hat ja Doug Jones gegen Roy Moore gewonnen 2016 in so einem einem Senatskampf. Ansonsten kandidiert noch Michael Bennett, der ist gerade Senator für colorado ein bisschen blass finde ich als Kandidat oder als Senator bekannt ist er mir vor allen Dingen dadurch dass es vor einem halben Jahr so eine eine berühmte Rede oder eine eine, eine, Rede gab die ein bisschen populärer wurde wo er sich höllisch aufgeregt hat über über den Shutdown und Ted Cruz beleidigt hat weil 2013 eine Sturmflut war bei ihm und da war auch Shutdown und da haben Hm. die kein Geld bekommen in Colorado um irgendwie die Leute zu versorgen dadurch kenne ich ihn jetzt und der letzte ist New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, der hat sich auch beworben. Er ist ein progressiver, ich meine, New York ist eine progressive Stadt und er möchte, ähm, er tritt quasi mit den Dingen, die er in New York erreicht hat, an und möchte die auch in den ganzen USA einführen, Mhm. also vorschulen, kostenlos und für alle ermöglichen und so weiter und so fort. Das sind die neuen Kandidaten. Wenn es was Erstaunliches gibt, werden wir euch darüber informieren. Hast du mitbekommen, dass äh, ähm, Pete Buttigieg bei... In einem Townhall bei Fox News war? Genau, das habe ich mitbekommen. Vielleicht sollten wir mal kurz dieses Konzept der Townhalls erklären. Und zwar ist das ursprünglich, oder wie man, woher das Wort kommt, so wie ich das verstehe, dass halt wirklich der Kandidat in seine Stadt geht, sich in die Stadthalle stellt. Die haben, haben die ja viele in den USA so, 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 na, so eine Mehrzweckhalle für die Stadt. Und dann können da Bürger hinkommen und stellen, dem halt Fragen, sagen, wie hast du abgestimmt und so weiter und so fort. Und das gibt es halt auch im Fernsehen, dass dann Moderatoren da sitzen, der Kandidat sitzt da und dann können sich, kann sich da Publikum anmelden und die können Fragen stellen und die Moderatoren stellen Fragen. Und Pete Buttigieg hatte, hat sich auf in Fox begeben nach Fox News und hat da ein paar Fragen beantwortet und unter anderem Fox News runtergemacht und die
0: Leute haben sich halt hingestellt und applaudiert. Wobei, ähm, dann am nächsten Tag wurde das natürlich schön in, wie soll ich sagen, in Fox News Peak wieder gerade gerückt. Also man hat äh, ihn dann schon quasi in Anführungszeichen auseinandergenommen. Aber was ich so in den sozialen Medien gelesen habe, es finden viele gut, dass er sich aussetzt. Also dass er sozusagen diese Exposure nutzt, und keine, keine Berührungsängste hat, auch mit der, mit der konservativen Basis. Vielleicht ist das auch der Grund, dass er von den Ultrakonservativen vielleicht als einer der gefährlichsten Kandidaten angesehen wird. Also ich bin, ich bin gespannt. Also für mich ist, ist er so ein Underdog, der sehr, sehr gute Chancen hat. Also ich, 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 ich glaube immer fester daran, dass, äh, dass er das Rennen machen könnte als demokratischer Kandidat.
1: Ich ähm, lese gerade ein Buch und zwar lese ich von Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail 72. Oh, (lacht) sehr gut. Ja, ist äh, wirklich ein tolles Buch, kann ich jedem unserer Hörer empfehlen und da ist Hunter S. Thompson, bekannt durch Fear and Loathing in Las Vegas und andere ähm, Dinge des Gonzo-Journalismus in New York, ach in Washington DC gewesen, ein Jahr lang und hat sich halt die... Vorwahlen und dann die Präsidentschaftskampagne der demokraten Republikaner angeguckt und darüber geschrieben im Rolling Stone Magazine und das wurde als Buch zusammengestellt. Das ist wirklich interessant zu sehen, wie selbst Underdogs, die im Januar des Wahljahres noch ähm, hinten liegen in Umfragen, plötzlich zum Kandidaten werden können der demokratischen Partei. Und ich meine, wir hatten letztes Mal schon Let Past angesprochen, der Washington Post, da kann auch viel passieren und ich glaube, Budicic hm. ist wirklich ein aussichtsreicher Kandidat, weil er auch so erfrischend ist. Ja, ich habe jetzt ja. mal die Polls nochmal rausgesucht, auf die ich nochmal eingehen wollte, um zu gucken, was sich verändert hat. Ah, perfekt. Also wir haben ähm, wir haben beiden immer noch ganz oben, der bis zu 38 Prozent oder bis auf 38 Prozent gestiegen ist, nachdem er dann auch wirklich mal angekündigt hatte. Das sinkt jetzt gerade ein bisschen wieder und er ist bei 35, 33 Prozent angekommen, weil... Wie wir letzte Woche schon besprochen, jetzt kommt ein bisschen mehr aus seiner Vergangenheit hoch. Er muss Position beziehen und er passt halt auch einfach nicht so richtig in dieses sehr progressive Feld und in diese sehr progressive demokratische Partei gerade rein. Sanders hingegen steigt wieder in den Umfragewerten. Warren hat sich als Dritter herauskristallisiert, gefolgt von Harris und kurz danach Buttigieg, Uruk und Cory Booker.
0: Wie sagt man die das? Nippeln so ab, ne? Ja, ne? Moment. Irgendwie passiert da gerade nicht viel. Ja, Burke liegt auch kein Geld. Also der, 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 der hat extrem Schwierigkeiten, ähm, Spendengelder einzutreiben, was ich mitbekommen habe.
1: Finde ich auf jeden Fall do- durchaus interessant, wie sich das so ähm, herauskristallisiert hier. Ich meine, da kann immer noch viel passieren, aber nachdem Harris Kamala deutlich geführt hat, hat sich jetzt Warren da an die Spitze gesetzt, was mich persönlich natürlich freut. Also ich meine, ich bin ein bisschen <lacht> Fanboy. Budicic Warren. <lacht> das wird das Ticket. Warren Budicic es, es, es bleibt spannend. Ich, ich möchte jetzt sehen, im Juni gehen die Debatten los. Ich denke, dazu werden wir dann auch eine Folge machen zur ersten Debatte und das nochmal erklären. Und ich bin gespannt, was danach passiert und wer sich durchsetzt. Das erzeugt viel Medienaufmerksamkeit, die Kandidaten müssen Stellung beziehen, die können so ein bisschen miteinander boxen quasi verbal und das ähm, kann immer dafür sorgen, dass ein Kandidat nochmal ganz stark hochgejazzed wird, weil die sich halt einfach behaupten müssen in einem ganz anderen Umfeld. Okay, weitere News. Das letzte. Okay, das letzte der News. (lacht) Passt nicht so ganz zur amerikanischen ähm, Präsidentschaftswahl, trotzdem wollte ich das nochmal mit reinnehmen, weil ich das selber sehr spannend finde und das ist auch ein großes Thema in Deutschland. Und es geht um die neuen Abtreibungsgesetze in sechs Bundesstaaten, darunter Alabama und Georgia, die ähm, große Aufmerksamkeit erregt haben, weil sie deutlich restriktiver sind als die bisherigen, die auch schon sehr restriktiv waren in Alabama. Und zwar sind das sogenannte Heartbeat Builds, nämlich es darf ein Fötus nur noch abgetrieben werden, bis ein Herzschlag entdeckt wird und das ist innerhalb der ersten sechs Wochen und in den ersten sechs Wochen wissen viele Frauen noch gar nicht, dass sie schwanger sind, was halt Überhaupt schwanger sind, ja. Abtreibung de facto unmöglich macht und dann selbst nach diesen sechs Wochen darf das nur in sehr, sehr wenigen Fällen, nämlich wenn das die Gesundheit der Mutter beeinträchtigt, abgetrieben werden. Also bei Vergewaltigungen sind keine Ausnahmen, bei inzest sind keine Ausnahmen und eine Abtreibung du- bekommen oder durchführen führt zu Gefängnisstrafen, zu horrenden Gefängnisstrafen. Und Jetzt kann man sich fragen, oh mein Gott, alles ganz schlimm und ja, ist es auch, aber dahinter steht auch eigentlich was anderes und dahinter steht nicht nur Abtreibung an sich zu erschweren oder zu verbieten in Alabama, sondern das ist ein Gesetz, was aktuell verfassungswidrig ist und das ist extra verfassungswidrig geschrieben. Diese harten, diese harten Regelungen, dass Vergewaltigung und Inzest nicht als Gründe zählen, sind extra da drin. Die Die Republikaner, die das erlassen haben, würden die so nicht reinnehmen. Aber das Recht auf Abtreibung in den USA steht nirgendwo geschrieben bisher. Es ist eine Entscheidung des äh, obersten Gerichtshofs aus 1973, genannt Roe v. Wade. Also da in den USA werden Gerichtsverfahren immer nach z- den zwei Parteien benannt. Roe v. Wade, ja. Roe versus Wade. Sehr
0: bekannt. Also äh, das, das ist mir ständig über den Weg gelaufen, diese, dieser Ausdruck. Und da hat der Supreme Court entschieden, dass eine Frau ein Recht darauf hat, in den
1: ersten drei Monaten der Schwangerschaft abzutreiben, beziehungsweise, dass das Recht auf Privatsphäre, was in der Verfassung garantiert wird, nach Meinung der Richter, einschließt, dass eine Frau die Entscheidung, ob sie abtreibt, alleine treffen kann, und nur mit ihrem Doktor. Und dass das non of the business of the government ist, also dass die Regierung sich da nicht einzumischen hat, dass das unter die Privatsphäre hm. fällt. Und das ist auch ganz interessant, finde ich. Die Privatsphäre steht eigentlich gar nicht in der Verfassung drin, sondern in einer früheren Entscheidung, da ging es um das Verbot von Verhütungsmitteln in Connecticut. Dort wurde das zum ersten Mal etabliert, dass die Richter sagen, ja, es gibt in der Verfassung ein Recht auf Privatsphäre. Das steht da nicht so drin, aber man kann das in der in der Umbra, in, dieser, in der Aura erkennen, in, den, in der Aura der Verfassung, in den Konsequenzen. Wenn man manche Grundsätze der Verfassung zu Ende denkt, dann kann man sehen, dass die Gründerväter sich ein Recht auf Privatsphäre überlegt hatten. So, und in 1992, da wurde der der Supreme Court ein bisschen konservativer als 1973, da gab es nochmal Planned Parenthood v. Casey und das schränkte das Abtreibungsrecht damals schon ein und ähm, sagte, dass man das schon einschränken darf per Gesetz, aber man dürfe keine Undue Burdens errichten, also dürfte keine Schranken für die Abtreibung errichten, die zu hoch sind. So, und jetzt, nachdem... Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück, nachdem Neil Gorsuch nominiert wurde und Brett Kavanaugh unter Trump und den Republikanern, gibt es eine 5 zu 4 konservative Mehrheit am Court. Und jetzt versuchen verschiedene Bundesstaaten Gesetze zu machen, die verfassungswidrig sind, um sich dann, wenn dann nämlich dagegen geklagt wird, also die ACLU, American Civil Liberties Union und auch Planned Parenthood klagen gegen diese Gesetze und das wird sich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren die Gerichtsleiter hochhangeln. Der unterste Gericht wird sagen, das ist verfassungswidrig, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste, kommt das nächste und irgendwann kommt der Supreme Court und wenn der sich dem annimmt, das hoffen hoffen diese Aktivisten, dann sagt er, nee, Roe v. Wade gilt nicht, Planned Parenthood v. Casey gilt nicht und auch nicht, weil die Richter so konservativ sind, also das schon, sondern vor allem, weil die sagen, das steht nicht in der Verfassung drin und diese Art der Richter nennt man dann... Um, Constructionists, die halt wirklich die Verfassung wortwörtlich nehmen. Die liberaleren Richter sagen ja, man muss das so im Lichte der Zeit betrachten und was das heute heißt und was die sich dabei gedacht haben. Mhm. Und diese konservativen Richter sind halt meistens wirklich, wir machen genau das, was da drin steht. Wenn das da nicht drin steht, dann gibt's das halt mhm. nicht. Auch wenn ja. ich das persönlich vielleicht gut finde. Und das war mal kurz zusammengefasst, was in dir diesen ganzen Abtreibungsgesetzen steckt. Die wollen halt Roe v. Wade overturned haben.
0: Lass es mich nochmal zusammenfassen. Sie haben jetzt verfassungswidrige Absätze in den bundesstaatlichen Abtreibungsgesetzen eingefügt, um somit äh, das Ganze vor den Supreme Court Justice irgendwann hochzubringen, weil sie denken, dass durch die konservative Mehrheit Roe vs. Wade praktisch äh, überworfen wird und als äh, in Zukunft dann eine vielleicht nicht ganz so krasse, aber konservativere Abtreibungsregelung gibt oder Abtreibungen sogar komplett verboten werden.
1: Ich glaube, das wird nicht passieren. Also es ist nicht so, dass dann gesagt, es geht nicht darum, dass gesagt wird, Abtreibungen sind illegal. Es geht nur darum, du hast kein Recht aus der Verfassung auf eine Abtreibung. Die Staaten, die einzelnen Bundesstaaten können dann so liberale oder restriktive Abtreibungsgesetze erlassen, wie sie wollen. Aber es ist einfach nicht mehr garantiert. Es ist nicht mehr, sobald du ein Gesetz verabschiedest, was Abtreibung verhindert, in deinem Staat, bist du gegen, bist du verfassungswidrig. Das dann einfach, da kann jeder Staat für sich selber entscheiden. Das ist quasi die Situation, die es vorher gab.
0: Ah, oh, okay.
1: okay. Das ist, das ist das Ziel. Und dann können die für Alabama nämlich sagen, wir wollen das hier nicht.
0: Hm, naja, okay, verstehe.
1: Ich finde ich find das halt irgendwie ganz interessant, ähm, also, was dahinter steht mit dem Supreme Court und mit diesen, das nennt man Landmark Cases, also die Roe v Wade, Planned Parenthood v. Casey, Brown vs. Board of Education, Citizens United vs. Federal Election Commission. Das sind halt so berühmte Fälle vor dem Supreme Court und irgendwie fand ich die ganz, finde ich die immer schon ganz interessant und jetzt gab es auch mal ein Thema, wo man das einbringen konnte hier.
0: Ja, es ist sowieso interessant, dass dieser ich, ich nenne es jetzt mal kleinster gemeinsamer Nenner, wenn es um politische Diskussionen und um Kandidaten gehen, geht. So die ersten zwei Fragen, die immer gestellt sind, ist er, ist jemand pro life oder pro choice? Also pro life sind die Abtreibungsgegner, pro, pro choice sind Abtreibungsbefürworter. Nee, 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 pro choice sind einfach keine
1: Abtreibungsgegner
0: ja ja, okay sorry dass es äh, bei, ja das stimmt äh, das ist ein falsches framing also pro choice sind die die ähm, denen das egal ist denen das egal ist oder die ähm, die rechte der frau stärken wollen genau die so. möchten dass du eine entscheidung darüber hast und dass also, sich da halt keiner einmischen soll Se- selbstbestimmung die für pro selbstbestimmung sind so ist es eigentlich der be- be- bessere ausdruck also so äh, pro life pro choice Oder eben äh, der zweite Punkt ist, wie wie hältst du es mit den Waffen? Also bist du äh, für liberale Waffengesetze oder bist du für restriktive Waffengesetze? Und das sind immer so die zwei, ja, das sind so die 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 zwei Basics, die eigentlich immer wichtig sind beim Kandidaten. So gut eine Stunde News. (lacht) (lacht) Kommen wir zum
1: Thema der Woche. Der Senat. Der Senat der Vereinigten Staaten.
0: Willst du mal loslegen? Also ähm, vielleicht magst du mal erklären im Generellen wie quasi äh, die, die Regierung in, in den USA generell aufgebaut ist also wir wissen, dass es einen Präsidenten gibt es gibt, so wie ich das verstanden habe, ein Zweikammersystem, kammer ne? so ähnlich wie es in, 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 in England ist, oder? Ja, oder auch
1: in Deutschland zu, einer, zu einem gewissen Teil, also das wird jetzt die erste Folge unserer groß angelegten Reihe das amerikanische System besser verstehen, beziehungsweise die Regierung und da gibt es quasi vier Dinge, über die man reden muss. Es gibt die drei Gewalten, die Exekutive, die Legislative und die Judikative, also Präsident, Kongress und Supreme Court oder Gerichtssystem. Und wir fangen heute mit der Legislative an, mit dem Kongress und der Kongress besteht aus zwei Häusern. Das ist das House of Representatives und das ist der Senat. Und dem widmen wir uns heute und dann folgen als nächstes Haus, Präsidentschaft und äh, Gerichte.
0: Sehr gut. Das sagt man eigentlich auch Oberhaus, Unterhaus äh, oder gibt es, äh, so wie in England, oder gibt es diese Unterscheidung eigentlich nicht? Die gibt es nicht. Also,
1: ja, was heißt die gibt's nicht? Man sagt es nicht, so im Sprachgebrauch. Wenn man hm. sich anguckt, wie das entstanden ist, und welche Ideen hinter diesen einzelnen kann man des Kongresses stecken, dann kann man das schon ans Englische Ober- und Unterhaus anlehnen. Weil ähm, Newsflash die Leute, die da damals gelandet sind, waren halt Engländer, ne? Also die sind dem Ganzen ziemlich nah, nicht nur durch die Sprache, sondern auch durch Kultur und vieles andere. Man kann sich einfach, ich finde, man kann sich immer ganz gut anschauen, wie diese Institutionen entstanden sind und was die Ideen dahinter sind, um zu verstehen, was damit gemacht werden sollte und dann kann man sich angucken, ja und was machen die heute und ist das immer noch so? Und der historische Hintergrund des Senats ist, dass die Leute, die auf der Versammlung waren, also die Delegierten der Bundesstaaten, um die neue Verfassung zu schreiben für die Vereinigten Staaten, konnten sich nicht auf die Art des Parlaments einigen. Die großen Staaten wollten eine Repräsentierung auf Grundlage der Bevölkerung, zum Beispiel Virginia und der Plan, nach dem das hätte gemacht werden können, nennt man Virginia-Plan. Und die kleinen Staaten wollten aber gleiche Repräsentierung, das war der New Jersey-Plan. Dann gab es den großen Kompromiss oder den großen Kompromiss oder Connecticut-Kompromiss auch häufig genannt, wo man einfach sagt, okay, wir machen nicht ein Parlament, sondern wir machen zwei. In dem einen, das eine wird ähm, anteilig nach der Bevölkerung vergeben und das andere, da hat jeder Staat die gleiche Repräsentierung, Repräsentation. Das ist halt der Senat. Und ähm, beim Haus, dann gibt es halt einen Haus-Member aus Wyoming und über 50 aus Kalifornien, einfach aufgrund der ähm, Unterschiede. Ich meine, das ist ja unser Lieblingsbeispiel. Im Senat... Ja haben Wyoming hat Wyoming
0: zwei Mitglieder und, und Kalifornien hat zwei Mitglieder. Das heißt, es gibt 50 Staaten, a zwei Mitglieder. Das heißt, der Senat hat genau 100 Mitglieder.
1: Genau und man hat das dann, man hat das damals nicht nur ähm, aufgrund der Repräsentierung von kleineren Bundesstaaten und großen Bundesstaaten gemacht, sondern ähm, da das steckte noch etwas mehr hinter. Und damals haben James Madison und andere die Federalist Papers geschrieben. Das war eine Serie von Artikeln in Zeitungen, wo sie erklärt haben, was die Verfassung tun soll und warum sie sie so gestaltet haben sollen, damit die Menschen das lesen können und im Endeffekt diese Verfassung ratifizieren. Die tritt ja erst in Kraft, wenn die Bundesstaaten sagen, dass sie für
0: sie gilt. Mhm. Also, das heißt, man musste diesen, diesen Kompromiss schließen, weil ansonsten die kleinen Staaten gesagt haben, hey, wir gehen total unter gegen einen Kalifornien oder was damals der größte Staat war, wahrscheinlich was eher an der Ostküste damals Genau,
1: noch. die haben gesagt, ey Leute, da haben wir ja nichts mehr zu sagen und Sonnenverfassung mhm. unterschreiben wir nicht. Und damit die, ja. damit die mitmacht, musste man da einen Kompromiss erreichen. Und James Madison schrieb dann dazu noch, dass in einer Republik die Legislative die stärkste Macht besitzt und um diese Macht irgendwie nochmal im Zaun zu halten, wird das Ganze halt in zwei Kammern unterteilt. In Republican Government, the legislative authority necessarily predominates. The remedy for this inconveniency is to divide the legislature into two different branches and to render them by different modes of election and different principles of action as little connected with each other as the nature of their common functions and their common dependence on society will admit. Also im Endeffekt, wir machen zwei Kammern, die sind unabhängig voneinander, die werden unterschiedlich gewählt, die haben unterschiedliche ähm, Prozedere. Dann und auch unterschiedlich geführt, ne? Genau, also die werden unterschiedlich geführt und die sind möglichst wenig verbunden und nur so verbunden, Wie gerade notwendig. Und das nennt man dann im amerikanischen Jargon ein Intra-Branch-Check. Also es gibt ja die Mhm. Checks and Balances und das ist innerhalb einer Gewalt gibt es einen Check, dass die beiden sich halt gegenseitig kontrollieren können und gegenseitig ähm, stören können und nur wenn sie dann zusammenarbeiten, weil sie zusammen was wollen, dann können sie halt zum
0: Beispiel Gesetze machen. Das heißt aber auch quasi, dass im Senat, ich, ich habe das irgendwo gelesen, theoretisch können 17 Prozent der amerikanischen Bevölkerung eine Mehrheit im Senat erreichen. Genau, das das dürfte gehen. Aber gut, na klar, aber da dafür gibt es natürlich auch quasi das, äh, das andere Haus und äh, wo eben nach Mehrheitsverhältnissen gewählt wird. Und äh, ja, und du sagst ja, dieses jackson and Balances ist äh, eigentlich ja ein Thema, ein Motiv, das ständig vorkommt. Genau, und man, man, muss sich, man muss sich halt auch mal anschauen, wie
1: diese beiden Kammern erdacht wurden. Also der Senat, da musst du zum Beispiel älter sein als im Haus. Also wenn du Senator werden willst, da musst du mindestens 30 Jahre alt sein, du musst seit neun Jahren Staatsbürger sein, du bist nur wählbar in, deinem Haupt, in dem Staate deines Hauptwohnsitzes. Die Senatoren werden für sechs Jahre gewählt und nicht für zwei Jahre wie die Representatives im Haus. Und da kann man schon so ein bisschen ablesen, dass der Senat als der weisere oder als die weisere ruhigere Kammer designt wurde. Wir werden gleich nochmal auf auf die Regeln und Ähnliches kommen, aber es es ist so, dass im Senat diskutiert werden soll die mhm. diese Regeln, die es gibt, dass man mit einer einfachen Mehrheit nicht immer durchregieren kann im Senat sind dafür da, dass es einen großen Konsens geben muss, wenn man was machen möchte und dass nicht einfach die Mehrheit durchregieren kann. Das das ist so ein Delib- deliberative Kammer nennt man das. Okay, deliberativ heißt? auf Berat, Die ist auf Beratung aus, ausgelegt, bitte. miteinander reden und Kompromiss finden. Aber wo wir gerade schon mal angefangen sind mit mit den Techniker gehen wir jetzt mal weiter. Dem Senat gehören, wie wir schon gesagt haben, immer zwei Mitglieder jedes Bundesstaates an. Wir haben 50 Bundesstaaten, also 100 Leute im Senat. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre und die Senatoren werden dabei aber in drei Klassen unterteilt. Das heißt, man wählt nicht alle sechs Jahre den Senat neu, sondern der Senat existiert durchgehend. Das Haus setzt sich jedes Mal, wenn es gewählt wird, alle zwei Jahre neu zusammen und gibt sich neue Regeln. Der Senat existiert durchgehend und es wird immer ein Drittel der Mitglieder ausgetauscht. Okay. Also alle zwei Jahre gibt Senatswahlen, aber dann nicht in jedem Bundesstaat und wenn, dann in einem Bundesstaat auch nur immer ein Senator. Zwei Senatoren werden nie gleichzeitig gewählt. Der dienstältere Senator nennt man dann Senior Senator, der jüngere ist der
0: Junior Senator. Okay, das heißt im Prinzip, also wenn ich jetzt in irgendeinem Bundesstaat lebe, es kann sein, dass ich 2020 wähle ich einen Senator, dann vielleicht 2022 muss ich schon wieder einen Senator wählen, 2024 dann nicht, weil dann ist der eine ja zwei Jahre erst im Amt, der andere vier Jahre. Und dann 2026 wähle ich praktisch wieder diesen Posten, den ich für 2020 gewählt habe.
1: Genau, ab und zu passiert es halt mal, dass jemand ausscheidet durch Tod oder weil es ihm gesundheitlich nicht gut geht. In den Fällen gibt es unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bundesstaaten. Also häufig ist es so, dass der Governor erstmal jemanden ernennen darf oder dass ähm, der das Landesparlament, der, 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 der State Senate beispielsweise, wen ernennen darf. Und dass es dann irgendwann Neuwahlen gibt. Das da okay. gibt so verschiedene Regelungen in verschiedenen Bundesstaaten. Und dass die Senatoren gewählt werden, von der Bevölkerung direkt, gibt es auch erst seit 1913 und dem 17. Verfassungszusatz. Vorher haben nämlich die Länderparlamente die Senatoren bestimmt, was nochmal garantiert hat, dass es Parteifunktionäre waren oder hochangesehene Bürger des Bundesstaates. Und was nochmal weniger demokratisch war, so dass der Senat nicht den Leuten oder den Bürgern direkt verpflichtet war, sondern auch mal vier Jahre Dinge aussitzen konnte, die vielleicht unpopulär sind und somit nicht immer den Druck von Wiederwahlen hat. Dafür gibt es das Haus und
0: darüber reden wir dann wann anders. Okay, jetzt würde mich interessieren, Felix, also du hast gesagt, also wir sind jetzt in der Legislative des Ganzen. Hast du ein Verständnis davon? So, was konkret die Aufgaben des Senats waren, wie sich das verändert hat über die Laufe der Jahre und was sie jetzt sind. Kannst du das äh, zusammenfassen? Ich hoffe es.
1: Also die (lacht) Aufgaben des Senats haben sich eigentlich nicht groß verändert. Der hat immer noch die gleichen Aufgaben. Der muss Gesetze machen, der ratifiziert internationale Verträge, der muss exekutive Angestellte bestätigen und der darf über ein Impeachment entscheiden. Das sind so die vier großen Dinge, die der Senat tut. Wir können da mal kurz durchgehen. Durch die weniger Relevanten, das oder weniger Relevanten, über die man weniger zu reden hat, also ratifiziert internationale Verträge. Der der Versailles-Vertrag ist zum Beispiel ein Beispiel. Als die USA diesen mitunterzeichnet haben, musste der Senat erst noch dem zustimmen, damit er dann auch für die USA binden wird oder in Kraft tritt oder dass die USA dem dann offiziell zugestimmt haben. Das hat er beispielsweise nicht getan. Okay. Der Senat hat dem Versailler Vertrag nicht zugestimmt. Wir hatten das letzte Folge schon mal angesprochen, das Impeachment, das Haus kann ja sich entscheiden, einen Präsidenten zu impeachen und dann folgt so eine Art Gerichtsverfahren, wo die Jury, aber der Senat ist. Okay. Und ähm, das ist eine seiner Aufgaben. Der Senat kann Gesetze machen, ein Gesetz kann im Senat starten, ein Gesetz kann auch im, ähm, im Haus starten. Und muss Wortgleich okay. durch beide Kammern durchgehen, damit es dann okay. vom Präsidenten unterschrieben werden kann. Und der Senat muss technisch gesehen alle exekutiven Angestellten bestätigen. So steht es zumindest in der Verfassung. Damals dachte man noch nicht, dass die USA mal 300 Millionen Menschen hat und super viele Leute, die in Staatsämtern arbeiten. Deshalb beschränkt sich das heute auf Richter am obersten Gerichtshof, die Kabinettsmitglieder, also die Minister und die Bundesrichter. Die Secretaries, also äh, Minister
0: sind die Secretaries. Genau, die Secre-
1: Secretary of State, Secretary of Housing and Urban Development. Mhm. Ich meine, da, da hatten wir auch drüber geredet, Neil Gorsuch, Merrick Garland. Das ging ja nur, weil der Senat gesagt hat, wir bestätigen den nicht. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe des Senats. Okay, also der Senat hat da seine Aufgabe eigentlich nicht erfüllt. Genau, und was sich vor allen Dingen geändert hat, ist, wie der Senat arbeitet. Also von der, von, dieser, von diesem beratenden Körper ist immer noch viel übrig geblieben, aber trotzdem hat sich haben sich immer mal wieder Dinge verändert. Also die USA sind 1776 gegründet worden, glaube ich. Ja. Ja. Da In der Zeit hat sich super viel verändert. Und häufig, auch ich habe mir jetzt vor allem die Veränderungen in den letzten 100 Jahren angeguckt, der Regeln. Also ähm, zum Beispiel den 17. Verfassungszusatz, dass der Senat halt direkt gewählt wird und nicht von von den Landesparlamenten. Auch zum Beispiel der Filibuster und ähnliches sind halt erst im Laufe der, der Senatsdauer dazugekommen.
0: Der Philippasse, da müssen wir auch äh, drüber reden. Das ist auch ein Wort, das sehr häufig in äh, den Newsmedien, in den amerikanischen Newsmedien erwähnt wird. Aber was, was ich noch fragen wollte, ist, also das ist interessant, dass praktisch beide Häuser, beide Kammern Gesetzentwürfe vorlegen können. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei uns ist es eigentlich eher so, dass eigentlich alles aus dem Bundestag kommt und dann im, im, im Bundesrat nochmal äh, durchgehen muss? Gibt es verschiedene Bereiche? Also gibt es sozusagen Bereiche, für die nur der Senat äh, Gesetzentwürfe macht und oder nur das Re- House of Representatives äh, vor, äh, Vorschläge macht? Oder ist ist es frei? Das Einzige, was das Haus
1: machen kann, was der Senat nicht kann, sind Steuern. Steuern. Weil die Amerikaner haben ja so ein Ding und so ein Tick mit Steuern, also in Deutschland redet man da selten so viel drüber wie in den USA. Man hat ja schon damit angefangen, dass die dass die in Boston Tee Kanal ins Meer geworfen haben, aufgrund von, von Steuern. Und das Haus ist deshalb für Steuern zuständig, weil das näher an den Menschen ist. Also die, die mhm. quasi entscheiden, wie viel Geld man den, dem arbeitenden Amerikaner von seinem Lohn abzieht, die werden alle zwei Jahre gewählt, sodass die Bürger direkt reagieren können innerhalb von zwei Jahren, wenn sie sagen, ey, was, was soll der Scheiß hier? Und die dürfen Steuern machen. Ansonsten gibt es da keine Beschränkung. Es ist, es ist halt aber es ist aber natürlich so, ich sagte gerade wortgleich, im Senat startet ein Gesetz, dann geht es ins Haus und das Haus nimmt Änderungen daran vor, dann muss der Senat halt nochmal über diese Änderung abstimmen, beziehungsweise es gibt dann so einen vermittelnden Ausschuss, wie es den auch in Deutschland gibt. Und nachdem dieser vermittelnde Ausschuss zusammengekommen ist, müssen die beiden Häuser wieder abstimmen. Also für Gesetze in den USA gibt es schon eine sehr hohe Schwelle. Und deshalb ist es auch so schwierig, wenn eine Kammer von den Demokraten und die andere von den Republikanern kontrolliert wird und nicht beides von einer Partei. Ja. Weil dann die Gesetzgebung einfach super schwer ist oder nur mit mit viel viel
0: Kompromiss.
1: Hm. Hm.
0: Okay, gut. Wo wollen wir weitermachen? Filibuster, Filibuster, jetzt, äh, genau. Den, äh, erklär doch mal den Filibuster.
1: Man kennt das so, das wirst du wahrscheinlich auch gehört haben, dass da irgend so ein Dude vorne steht und irgendwie für 30 Stunden redet, weil da nicht abgestimmt werden kann. Genau. Und das ja. ist es im Endeffekt. Es geht darum, dass es im Senat, weil das halt so ein beratendes Gremium ist und man, man Konsens sucht, gibt es keine Redezeitbeschränkung. In Deutschland ist es ja so, jede Fraktion kriegt im Bundestag eine bestimmte Redezeit das wird dann nochmal aufgeteilt auf die einzelnen Redner und dann hat man so eine Uhr vorne im, im, im Pult, ich weiß nicht, ob da schon mal stand ist und dann dann steht da so, okay, du hast noch irgendwie eine, eine Minute zu reden. Das gibt's im Senat nicht. Und deshalb kann halt einfach, kann man sich einfach nach vorne stellen und sagen so, ich bleib jetzt so lange hier stehen und rede, bis ihr euch entschließt, einen anderen Tagesordnungspunkt aufzurufen. Aber zu diesem Tagesordnungspunkt werde ich so lange reden, dass wir niemals dazu kommen, dieses Gesetz zu verabschieden. Das wäre dann so ein lauter Filibuster. Meistens meistens reicht es schon, einfach nur zu sagen, ja, ich werde das jetzt hier filibustern. Dann geht der Senat weiter, weil man, wenn, wenn man weiß, okay, in die nächsten 20 Stunden passiert hier nicht viel, außer dass der Typ redet, dann kann man auch sagen, okay, wir wissen, dass das nichts passiert nichts ist, wir machen jetzt erstmal was anderes, wo weniger Leute was gegen haben, damit wir mal vorankommen hier.
0: Hm.
1: Wenn ich richtig bin oder wenn ich richtig liege, dann gibt es diese stillen Filibuster auch noch nicht ganz so lange, weil es wurde mal eine Senatsregel geändert, dass man mit anderen Dingen fortfahren kann quasi
0: schon mal. Okay. Ist interessant, also ich habe... Ich weiß nicht, wer das damals war. War das sogar Elizabeth Warren? Ich weiß es nicht, aber ich kann mich daran erinnern, dass jemand quasi in Turnschuhen und Trainingshose am Rednerpult stand und da für 20, 25 Stunden gesprochen hat und dann teilweise aus Büchern zitiert hat oder aus Büchern vorgelesen hat. Also was dann auch eigentlich total fachfremd zum Thema war, über das eigentlich diskutiert wurde. Und äh, das verstehe ich halt nicht. Also wenn ich über ein Thema rede oder wenn ein Thema diskutiert wird, klar hat man Redefreiheit, aber dann sollte das ja doch einen Bezug dazu haben, zu der Sache, die diskutiert wird, meine Meinung. (lacht) Ja,
1: genau. Man kann nämlich einen Filibuster beenden, indem man ähm, Closure invoked, dann geht die Debatte noch 30 Stunden und danach ist Schluss. Also 30 Stunden heißt dann auch nur, so in 30 Stunden stimmen wir ab, Closure. Dafür braucht man aber drei Fünftel der Mitglieder des Senats oder wenn es um eine Regeländerung geht, braucht man zwei Drittel der Mitglieder. Also man kann zwar mit mit einer einfachen Mehrheit ein Gesetz verabschieden theoretisch oder irgendwas irgendwas zustimmen im Senat. Praktisch aber nicht, weil eine Minderheit so lange reden kann oder so lange filibastern kann, dass das nie zur Abstimmung kommt und sich dann die andere Partei, weil sie ihre Zeit nicht verschwenden will, auf andere Dinge konzentriert. Also braucht man quasi eine Supermajority von 60 Mitgliedern im Senat, um ein Filibuster zu brechen.
0: Ah, okay, verstehe. Also eigentlich könnte man mit einfacher Mehrheit regieren und der Filibuster, äh, kann diese einfache Mehrheit durchbrechen, durch dem man verhindert, dass es zur Abstimmung kommt. Aber man kann eine Zwangsabstimmung herbeiführen, äh, wo dann zwei, wo man dann eine Zweidrittelmehrheit braucht. Ja, genau, Zwangsabstimmung oder
1: dass man einfach sagt: So, Leute, was diesen Tagesordnungspunkt angeht, ist jetzt Ruhe im Puff, wir stimmen jetzt bald mal irgendwann ab. Da brauchst du mhm. halt aber so viel Mitglieder dafür, dass es halt schon vorher quasi einen Konsens geben muss im Senat, mhm. dass man sagt, okay, wir haben die 60 Stimmen zusammen, dann würde auch nicht mehr filibustern. Also, wenn klar ist, die Demokraten haben 70 Abgeordnete oder die oder 70 Senatoren oder die Republikaner, dann würde halt niemand filibastern. Es funktioniert halt nur, weil es gerade eine Minderheit, also ja keine Supermajority, keine Supermehrheit gibt von 60 Mhm. Senatoren, 51 Republikaner. Übrigens, weil was ich noch erwähnen wollte, wenn Gleichstand ist, bei 100 Leuten gibt es ja Gleichstand, dann entscheidet der Vizepräsident. Genau,
0: ja. äh
1: Der sitzt nämlich eigentlich dem Senat vor und es gibt immer einen Präsident pro tempore, also auf Zeit. Der dem vorsitzt, wenn der Vizepräsident nicht da ist, was quasi immer ist. Das ist so ein bisschen wie die Queen, die das britische Unterhaus eröffnet, die ist dann einmal da und lässt sich nie wieder blicken. Hm. So, und, und hm. so ähnlich ist es halt auch mit dem Vizepräsidenten, aber der kann dann, der kann dann so ein,
0: so ein Thai brechen. Hm. Angenommen, ich hätte jetzt 66 Demokraten oder 67 Demokraten. Demokraten Angry, Democrats. Den, <lacht> Angry Democrats. Dann ist der Philipp Filibuster als Mittel eigentlich tot, ne? Genau. Also in dem Fall. Ja, ja. das wird aber okay. so, ja, so schnell nicht passieren. Sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm,
1: aber ja. klar, dann dann wäre äh, ja erstmal Geschichte. Aber man kann den Filibuster halt auch abschaffen und das wurde 2013 von den Demokraten gemacht und das nennt man Nuclear Option. Also ähm, die meisten amerikanischen Medien oder erklären das auch gar nicht richtig. Weil das wird häufig gesagt, das ist was für Policy-Wongs. Also, pass auf, pass auf. Es gibt okay. im Senat Regeln, Regeln, die gelten dauerhaft. Also wenn man die Regeln ändert, dann gelten die erstmal für immer weiter. Es sei denn, jemand anders ändert die Regeln wieder. Weil wir gelernt haben, der Senat konstituiert sich nicht jedes Mal neu, sondern der existiert durchgehend. Es gibt aber neben den Regeln auch Präzedenzfälle. Precedent. Und da geht es darum, wie die Regeln ausgelegt werden können oder was nicht drin steht. Das wurde 2013 gemacht, nachdem die Republikaner so viele Richter, die Obama für die obersten, nicht für den obersten Gerichtshof, sondern für die Bundesgerichte nominiert hat, das werden halt schnell mal mehrere hundert in einem Jahr oder, oder ähm, an die hundert, die man die man nominieren muss, weil es einfach viele Bundesgerichte gibt, die alle bestätigt werden müssen. Da haben die Republikaner so viel filibastert und nicht zugestimmt, dass die Demokraten diese nukleare Option invoked haben, um es zu ermöglichen, dass man ein Filibuster mit 51 Stimmen beenden kann. Okay, so, sobald man 51 Stimmen hat, kann man nämlich dann ein Filibuster beenden. Und das funktioniert so, das ist nämlich keine Regeländerung, das ist Precedent. Es steht an diesem Senatsregeln, wo das mit mit dem Filibuster und so drin steht, nicht drin, dass das für Judicial Nominees und so gilt, okay. für Richterkandidaten. Und dann ist es so, dass man sagt, ja, wir, wir ähm, möchten hier die Debatte beenden, we invoke Closure. Dann sagt der ähm, Präsident des Senats, ja, Brudi, geht nicht, ähm, guck in die Regeln. Dann sagt ähm, der Führer der Demokraten, ich zweifle das an, die, der Senat stimmt ab, die haben die Mehrheit und bam, geht's durch. Mhm. So, das, dann ist ein neuer Präsident etabliert und das ist die nukleare Option, weil man mit einer ge, mit einer einfachen Mehrheit... Die Regeln quasi ändern kann, jetzt in Anführungszeichen, weil man ändert ja nicht die Regeln, man etabliert nur einen Präcedent. Für eine Regeländerung braucht man nämlich 66 Leute. Klar. Und so wurde der Filibuster für Richterkandidaten abgeschafft, bis auf Supreme Court beim Richter. Und mhm. jetzt hat Mitch McConnell nämlich 2017 den Filibuster abgeschafft für Supreme Court Justices. Ist dann halt noch den, den Einschritt, weitergegangen. Und jetzt steht der Filibuster nur noch... ausgehöhlt quasi. Genau, jetzt steht der Filibuster nur noch für Regeländerungen und Gesetzesentwürfe. So, und jetzt schlagen wir auch endlich wieder den, den Drall zur Präsidentschaftswahl. Es ist ein Riesenthema, ob der Filibuster mit dieser nuklearen Option abgeschafft werden soll oder nicht von den Demokraten, wenn die gewinnen. Weil, dass die Demokraten, wenn sie ins Weiße Haus kommen sollten 2022, auch den Senat holen, ist super unwahrscheinlich. Es sind zwar viele Sitze von Republikanern offen dann, also 18 Republikaner würden neu gewählt werden und, und weniger Demokraten. Mhm. Ähm, aber die Staaten, in denen die gewählt werden, haben letztes Mal für Trump gestimmt und die Voraussagen sehen aus, dass die Demokraten den Senaten nicht unbedingt holen werden und schon gar keine Supermehrheit. Und mhm. wenn diese ganzen progressiven Policies die vorgeschlagen, Medicare for all, Free Colleges, Universal Pre-K, Green New Deal. Green New Deal, ja. Yeah, yeah. Die würden die werden niemals durchkommen, wenn die Republikaner die Mehrheit haben sowieso, aber auch wenn die Republikaner in der Minderheit sind und den Filibuster haben. Diese ambitionierten Policies werden dann einfach nicht durchgehen. Und deshalb ist unter vielen Pandits, unter vielen Kommentatoren ein Argument zu sagen, okay... Wenn du sagst, du möchtest Medicare for All durchbringen und das ist deine Priorität, dann musst du auch darüber reden, ob du den
0: Filibuster abschaffst. Das das ist sonst ähm, intellektuell unehrlich. Verstehe, aber natürlich macht man sich dann vielleicht noch ein größeres Tor auf, weil das Pendel wird hin und her schwingen und wenn quasi die andere Seite wird es genauso ausnutzen. Also was, wenn irgendwas ausgehö- einmal ausgehört worden ist, wird es die andere Seite... Genauso verwenden, wenn es opportunistisch oder opportun für die andere Seite ist. Das, das ist der Punkt. Also der Senat ist halt,
1: so wie er designt ist, ein, wie gesagt, ein Konsensgremium mehr oder minder oder ein, ein überwältigendes Mehrheitsgremium. Und die Natur des Senats wird halt komplett geändert, wenn man den Filibuster abschafft. Gleichzeitig muss man sich auch die Frage stellen, inwieweit die republikanische Partei, wie sie aktuell existiert, wie wie weit man überhaupt noch arbeiten kann mit denen. Ich meine, wir hatten über die ähm, Garland-Gorsuch-Sache noch geredet letztes Mal. Das muss muss man sich halt wirklich fragen. Also inwieweit da noch wirklich Integrität an manchen Ecken hintersteckt. Mhm. Ähm, Aber klar, ich meine, im Endeffekt geht es um Minderheitenrechte. Und Minderheitenrechte sind sehr wichtig in einer Demokratie. Und die Demokraten wollen diese Minderheitenrechte, wenn die Republikaner an der Macht sind und auf einmal mit ihrer Mauer ankommen. Deshalb ist das echt ein zweischneidiges, zweischneidiges Schwert, über das man, mit dem man sehr
0: vorsichtig sein muss. Ja, aber man sieht das ja jetzt auch. Alles verändert sich. Langsam, aber es verändert sich. Also der Senat hat sich ja auch verändert. Die Rolle des Senats hat sich ja auch ein bisschen verändert. Wie du sagst, vom, der rein beratenden Funktion jetzt eigentlich zu einer, trifft doch mehr Entscheidungen als wahrscheinlich früher angedacht worden ist, was ich spannend finden würde, was passiert, wenn es wenn es Zwei-Parteien-System aufbricht in den USA. Also wenn auch eine dritte Partei dazukommen würde. Ja, weil dann ist der Filibuster in der Form eigentlich nicht mehr nötig, weil dann musst du wahrscheinlich eine Koalition bilden und diese Rolle, die jetzt der Filibuster einnimmt, dass man quasi ein immer einen gemäßigten Weg geht, weil die Idee des Filibusters ist ja sozusagen, zu extreme Vorschläge zu mäßigen, durch das, dass die Minderheit noch, noch mal was zu sagen hat. Im, im Endeffekt, eine, eine Koalition könnte diese Rolle einnehmen, der, der Minderheitenregierung sozusagen oder der Minderheitenstimme.
1: Ja, nee, das ist durchaus möglich. Ich bin mir unsicher, ob das passieren wird, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit eine Frage, die man sich halt auch immer stellen muss, ist, wie soll dieses Gremium oder diese Kammer funktionieren? Also, die Gründerväter haben sich da mal irgendwas überlegt, soll das auch heute noch so funktionieren oder ist die Gesellschaft heute einfach ganz anders? Ich weiß nicht, ob ich mich einmal wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat, aber die Mhm. Gründerväter fanden die Idee, dass es Parteien gibt, ganz, ganz, ganz schlimm. Das heißt, in einer gewissen Form oder in in einer gewissen Art sind die Institutionen, wie sie heute entstehen, gar nicht mehr die, wie sie die Gründerväter sich überlegt haben. Und ja. Wenn das schon nicht mehr der Fall ist, muss man sich halt auch überlegen, okay, sollen die beiden, kann man immer noch die Funktion erfüllen, die die Gründerväter sich überlegt haben? Oder muss man die anpassen? Ja. Und ja. da gibt es ja durchaus äh, Menschen, die danach schreien, wirklich so New Congress, ähm, den ganzen Bums mal umzuwerfen und jetzt nicht komplett neu zu machen, aber zumindest an einigen Stellen nicht nur an Schrauben zu drehen, sondern wirklich mal einen Teil auszutauschen. Also ein Beispiel habe ich. Es gibt neben dem normalen Verfahren für Gesetze, wo man eine Zweidrittelmehrheit braucht, auch eins, wo man mit 51 Stimmen Gesetze verabschieden kann. Und das sind Reconciliation. Okay. Und das ist ein spezielles Verfahren für Haushaltsgesetze, beziehungsweise Gesetze, die das Budget betreffen, aber nicht unbedingt neue, also keine neuen Ausgaben haben, die zum Beispiel nicht gedeckt sind durch Einnahmen. Das wurde man in den 70ern und 80ern erlassen, damit der Kongress ähm, effektiver wird und damit man vor allen Dingen Gesetze zur Restrukturierung des Haushaltes und der Reduzierung der Schuldenlast der Vereinigten Staaten schneller durchbekommen kann. Und dann ist so die Sache, okay, ja, vielleicht können wir Medicare for All durch so einen Reconciliation-Prozess kriegen, aber dann wird das halt niemals das Medicare for All sein, das jetzt gewollt wird. Und manche Dinge kann man da halt durchkriegen und sagt, okay, das ist neutral was das Budget angeht und deshalb können wir können wir das jetzt mit 51, Pro, mit 51 Stimmen beschließen.
0: Hm. Hm. Ja, ist interessant. Also, wie gesagt, es ist halt so, es gibt ja diese, diesen Spruch Never change a running system aus, aus der IT und man weiß halt nicht, wie sich ein radikaler Umschnitt auf das Konstrukt Staat auswirkt. Ähm, ich meine, die amerikanische Demokratie funktioniert seit 1776 im Großen und Ganzen. Und ich äh, also ich, ich, kann schon diesen, diesen konservativen Drang zu verstehen, so hey, wenn wir hier was ändern, müssen wir vorsichtig sein, weil, weil das System so groß ist und wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir vielleicht irgendwo eine Unwucht oder eine Imbalance rein, von der wir uns nicht mehr erholen. Auf der anderen Seite muss, muss dieses System eigentlich so ein lernendes System sein, das dazulernt und Dinge ablegt, die nicht funktionieren, und dafür Dinge einführt, die funktionieren. Und das, das ist schwierig. Aber ich glaube, so wie sich eine Gesellschaft weiterentwickelt, muss ich muss auch die Politik weiterentwickeln, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Politik und, und, und die Legislative, Exekutive, Judikative so ein wichtiger Basisbaustein. Ja, das ist, das ist der Motor eines Staates. Und du schmeißt nicht einfach den kompletten Motor raus, wenn du da was reparieren willst. Weißt du, was ich meine? Du kannst es nur machen an, an einem laufenden System, an einer, an einer laufenden Maschine. Ja, und du kannst, kannst nicht mal fürs Wochenende abschalten. Du kannst nicht mal fürs Wochenende abschalten und schauen: Jetzt gehen wir mal in die Werkstatt und äh, wir machen eine Version 2.0, die nicht abwärtskompatibel ist so ungefähr. Ja? Muss, es muss immer kompatibel sein in gewisser Weise oder zu 90 Prozent. Also, um, um bei der Technik zu bleiben. Aber es ist, es ist spannend und das ist passiert. Und dass sich dieses Parteiensystem vielleicht auch, dass es ein Auslaufmodell sein könnte, sieht man jetzt ja zum Beispiel an der Europawahl in, in Großbritannien. Klar das ist es jetzt eine extreme Situation auch, dass quasi die äh, klassischen Parteien, die zwei großen Parteien, irgendwie so 20 Prozent holen im, im Gesamten und der Rest verteilt sich auf mehrere Parteien, ob jetzt äh, rechtspopulistisch oder liberal demokrat erstmal egal. Aber äh, dort hat sich zumindest bei der Europawahl dieses Parteiensystem schon komplett aufgebrochen. Was ich interessant finde an der ganzen Diskussion, die jetzt gerade noch gestartet hast, umso länger die Verfassung
1: steht oder umso länger diese Institutionen stehen, Umso weniger Lust haben die Leute anscheinend, was daran zu ändern. Also wenn man sich nur mal eine Zeitleiste der Verfassungsänderungen anguckt in den USA, da gibt's ja ein paar. Mhm. Ne? Da gibt's ja ein paar. Die letzte ist jetzt auch schon 30, 40, 50 Jahre her. Mhm. So, es es, gab, es gibt ja das, es gibt ja das Amendment, wo drin steht, Alkohol ist illegal. Dann gibt's nochmal irgendwie, ja, stimmt. Dann, ja genau, es gibt ein Amendment, wo drin steht Alkohol ist illegal, dann gibt es eins, wo drin steht, okay, Senatoren werden jetzt direkt gewählt, dann gibt es eins, wo drin steht, dass äh, das davor mit Alkohol illegal war eine super dumme Idee, da streichen wir jetzt. Ja, das ist ja auch so hässlich, ne? machst also nur mal so von dem ästhetischen Punkt, machst irgendwie ein Amendment, Alkohol ist illegal, also ein Zu- Verfassungszusatz. Und dann zwei oder drei später sagst du, ja, nee, ähm, bitte nicht, das war eine dumme Idee. Ja, machen wir wieder rückgängig. Ich glaube, die ja. letzten waren quasi, dass Washington D.C. in der Präsidentschaftswahl mitstimmen darf. Das war eins der eins der letzten Amendments in 60ern oder so. Und das kannst du auch bei anderen Institutionen sehen in den USA. Also dass umso länger die stehen, umso größer wird der Respekt vor den Gründervätern oder vor den Founders und was die sich damit überlegt haben, und umso weniger möchte man daran tun. Ich glaube, das ist einfach eine keine sinnvolle Taktik. Sondern diese Systeme müssen halt mit wachsen. müssen gewartet werden. Genau, ja. die müssen gewartet werden, auf die Zeit angepasst werden. Weil natürlich ja. war 76, 1776 anders als 2019. Viele Dinge kann man immer noch übernehmen. Und viele Dinge sind immer noch sehr, sehr gut. Und die Amerikaner haben immer noch eine tolle Verfassung. Aber an manchen Stellschrauben oder an manchen Schrauben muss man trotzdem mal drehen und
0: ähm, auf die neuen Realitäten anpassen. Ja. Weil du jetzt gerade Washington DC erwähnt hast. DC hat, kein, äh, hat keinen Senator, ne? oder keine Senatoren. Nee, DC hat keinen Senator und ähm, Puerto Rico hat
1: auch keinen Senator, also nur Bundesstaaten. Okay. Ähm, obwohl DC bei diesen Präsidentschaftswahlen mitstimmen kann und normalerweise die Anzahl an Leuten im Electoral College, die Anzahl der Senatoren plus die Anzahl der Kongressabgeordneten ist, ist das bei DC so geregelt, dass die immer... Die Anzahl von den Leuten haben, die, von dem Bundesstaat haben, der am bevölkerungsärmsten ist. Aber das ist ein, das ist schön, dass du es das ansprichst. Es ist eine große Diskussion gerade auch. Oder ist schon länger. Weil DC ist größer als der ein oder andere Bundesstaat. Puerto Rico ist deutlich größer als 20 Bundesstaaten. Da wohnen drei Millionen Leute, ne? Das ist ja auch, ist ja auch USA. Gilt aber, gilt die Verfassung, sind aber kein Bundesstaat. Auf der einen Seite natürlich, weil die Leute müssen repräsentiert werden. Auf der anderen Seite, DC und Puerto Rico, die würden hundertprozentig die Demokraten wählen. Hm. Und ah. es gibt so ein Buch, It's Time for Democrats to Play Dirty. weil Und darin wird argumentiert, die Republikaner, die haben so lange jetzt dreckig gespielt mit dreckigen... Ähm, Mitteln, dass wir jetzt auch anfangen müssen, dreckig zu spielen, wenn wir noch irgendwie was zu sagen haben wollen. Ich meine, die die verlieren dauerhaft den Popular Vote, die Republikaner haben trotzdem irgendwie die Macht und da wird gesagt, Puerto Rico und Washington DC sollten Bundesstaaten werden und auch da, wie das gesagt wurde, nee, DC, das soll extra kein Bundesstaat sein, das hat sich ja auch komplett geändert, das ist ja nicht mehr nur ein Sumpf, wo
0: der Kongress rumsteht,
1: sondern da wohnen ja 600.000 Leute, die nicht
0: repräsentiert sind. Ja, richtig. Es gibt ja auch diesen schönen äh, Spruch, den man äh, an License Plates, also an, an den Nummernschildern von den Autos manchmal sieht, no taxation without representation.
1: Ja genau, die müssen Steuern zahlen, dürfen aber nicht abstimmen. Und Haben nichts zu sagen. Nee. Und ich glaube, Puerto Rico hat einen Member im Congress. der wird auch gewählt, also eine Demokratin, die darf aber nicht mitstimmen, die darf da nur sitzen, ab und zu mal reden, also die Rufe werden lauter, dass Puerto, Puerto Rico halt endlich ein Bundesstaat wird, ne. Ich habe noch zwei Trivia, zwei kleine okay. Trivia-Anmerkungen ähm, zum Senat. Also es gibt im Senat, pass auf, es gibt im Senat einen Candy-Desk. Das ist immer, okay. der, das ist ein Tisch und den gab es vorher nur bei den Republikanern und das ist jetzt auch so ein, Demo- haben die Demokraten aber jetzt auch einen. Das, das ist ein spezieller Tisch, man, das im Senat kennt man das, das sind so... Steht so also Tische rum in dem Halbkreis. Da sind immer Süßigkeiten drin. Und der Senator, der den innen hat, der verteilt die halt. Und häufig werden die gesponsert von den ähm, Süßigkeitenfirmen, die in dem Bundesstaat des Senators der den Sitz innehat, hergestellt werden. Okay.
0: Also sind die Tische jetzt nicht so äh, ausgelegt, das äh, heißt also die zwei hinten links, das ist Wyoming, oder werden die durchgemischt auch diese,
1: das diese Tische? Das weiß ich gerade sogar gar nicht. Das können wir nächstes Mal noch nachliefern, aber... Das fand ich ganz interessant mit diesem Candy Desk und zwar, es gibt in Britannien anscheinend so was ähnliches oder gab es, nämlich mit Kautabak oder Schnupftabak, <lacht> auch finde ich erstaunlich sprechend für den Unterschied zwischen diesen beiden Ländern
0: und das ist, das sind die einen sind dick und die anderen haben schlechte Zähne. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob, ob du dieses, äh, diese simpson folge kennst, The Big Book of British Smiles. Nee, die kenne ich nicht. Ja, ähm, musst du mal googeln. (lacht) Vielleicht kann man das auch in die Shownotes (lacht) packen. Wir wir
1: werden auf jeden Fall auch den Candy Desk verlinken. Hm. Und es gibt noch einen besonderen Tisch, den Webster Desk. Das war der Tisch des früheren Abgeordneten Daniel Webster. Und der ist der einzige, der nicht erweitert wurde. Alle anderen Tische wurden mal erweitert, dass da mehr Arbeitsfläche ist. Und der Webster hat damals abgelehnt, dass sein Tisch erweitert wird. Er sagte, alle vor mir haben an diesem kleinen Tisch gearbeitet. Ich kann auch an diesem kleinen Tisch arbeiten. Das ist, <lacht> okay. das ist der einzige Tisch, der halt ähm, noch im Originalzustand ist, sozusagen. Und der steht immer dem Senior Senator zu aus New Hampshire, aus dem Bundesstaat okay. von Daniel Webster. Und wie gesagt, der Senat steht auf Tradition, deshalb werden solche Sachen nicht geändert. Man könnte ja sagen, hm. ja, ich hätte heute gern einen neuen Tisch, weil es 2019. Die sind halt sehr auf diese Tradition bedacht. Und das ist dann eher eine Ehre, wenn du den Tisch hast.
0: Das sind natürlich auch schöne Stories, die man, die man dann äh, und verschafft einem auch Aufmerksamkeit, ne, wenn man, wenn man diesen Tisch hat.
1: Aber dieses ja. Candy-Desk-Ding, ich kann das natürlich komplett verstehen, ne? Sitzt da halt über Stunden, kriegst Hunger und dann hat irgendwer von deinen Kumpels da einen Snickers unterm Tisch ne? und dann kannst du das mal eben schnell,
0: schnell wegfuttern. <lacht> 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 das eine. Äh, Nahrungsmittel- oder Süßigkeitenhersteller das überhaupt sponsern darf, ist ja schon... Es, es, es
1: wird äh. auch nicht mehr gemacht, da wollte ich noch erzählen, das wurde mal so gemacht, aber das darf nicht mehr so sein und jetzt kauft das halt immer irgendeiner, Aber ich meine, die verdienen ja auch genug Kohle, ich meine 100.000 Dollar oder so. Hm. Du hattest mir noch mal einen Link geschickt letztens, äh, wo, wo erklärt wurde, warum Senatoren so häufig ähm, Millionäre, Millionäre sind. sind. Die müssen ja. nämlich nach jeder Amtszeit oder alle zwei Jahre oder so öffentlich machen, was ihre Assets und ihr Einkommen sind, so als Transparenzding. Und die meisten sind halt Millionäre, obwohl die nur 100.000 Dollar verdienen. Und also nur, aber wo mhm. die so 100.000 Dollar im Jahr verdienen.
0: Und, und weißt du, woran es liegt?
1: Ähm, ich habe es gelesen, du's? aber ich dachte, du kannst es uns erzählen.
0: Okay, also es liegt so, wenn ich mich daran erinnern kann, das ist schon wieder ein paar Tage her. Äh, es liegt daran, dass quasi Senatoren so eine Art... Äh, Wissen haben bezüglich Grundstücken. Also die wissen natürlich vor allen anderen, ob irgendwo ein Development äh, stattfindet, ob äh, 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 Grundstücke erschlossen werden.
1: Und Aktien auch. Also wenn die wissen, bald kommt irgendwie eine Regulierung für die Luftfahrt, mhm. dann können die oder die Luft, das werden eine Regulierung weggenommen in der Industrie, dann können die halt Aktien kaufen und dann irgendwie da ähm, reibach. Genau. Machen.
0: Und es ist nicht illegal. Jeder normale Bürger, der würde quasi wegen insider belangt werden. Aber für Senatoren ist es legal.
1: Das soll ja geändert werden. Also Elizabeth Warren hat Pläne dafür, das zu ändern. Die hat ein Gesetz. Gute Frau, hä? <lacht> ja, eine gute Frau. Die hat ein Gesetz. Ich glaube auch Kirsten Gillibrand hat den Stock Act mitgeschrieben oder möchte den noch einbringen, wo dieser
0: Insider-Handel halt verboten wird. Hm. Wow. Ja, ja. Also... Ich glaube, wir haben jetzt doch den Senat jetzt ganz äh, zügig äh, durchgenommen und so mal die wichtigsten Punkte dargestellt. Also ich fühle mich jetzt ein bisschen schlauer, zumindest. Ich, ich zumindest. <lacht> ja, dann, was machen wir in zwei Wochen? Hoffentlich in zwei Wochen. Dann machen wir, machen wir den äh, äh, House of Representatives. Sollten wir da reinschauen? Oder lassen wir es erstmal offen, was wir als nächstes machen?
1: Wir lassen das erstmal offen, die Zuhörer können sich aber auf jeden Fall schon mal darauf freuen, dass wir das House of Representatives behandeln werden, wir Mhm. werden uns ähm, im Juni noch mit den Debatten in den Vorwahlen beschäftigen, mit der Bedeutung, ähm, worauf man achten muss, was wichtig ist und wo man die gucken kann und ähm, damit entlassen wir euch Zuhörer jetzt erstmal in äh, in
0: die böse Welt was ich noch sagen wollte, ist, ähm, wir haben einen Twitter-Account at 2020 ausgeschrieben. Wir haben auch eine äh, E-Mail-Adresse, das ist 2020 at gmail.com auch ausgeschrieben. Und wir haben eine Webseite, wo ihr die Folgen findet oder auch kommentieren könnt, zweimal20.de auch ausgeschrieben. Also äh, keine Nullen, keine Zweier als, als Ziffern, sondern immer schön ausgeschrieben. Da könnt ihr uns erreichen, uns Feedback geben, uns Fragen stellen, uns korrigieren, uns auf neue Themen bringen, was ihr wollt. Das ist alles verlinkt natürlich. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal ein Ende reinkriegen. Haut da rein. Genau. Macht's gut. Bis bald.